0: Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Vida Pantalla. Por fin estamos otra vez en, en un nuevo podcast, en un Bobcast. Y hoy estoy aquí, bueno, desde diciembre, creo que hicimos el último, ¿no? Eh, Yo sí. no me
1: acuerdo ya siquiera.
0: <risas>
1: Antes de las navidades,
2: sí, sí.
0: Bueno, pues soy un servidor, halo. Está aquí con Dani. Hola, Dani. Buenas. Estoy aquí con el señor Escopeta. ¿Alguien Miguel? ¿O es al revés? Al revés, al revés y, con... y con Rafa Hola Bueno, pues vamos a empezar con el primer tema El Nintendo Direct Quiero saber ¿Qué os ha parecido? ¿Empezamos fuerte? A, ver, a mí me ha parecido un poquito seco <risa> Un poquito seco No me han dado demasiadas eh, Cosas Que me digan, cómpratela, cómpratela, cómpratela No pero bueno, quiero saber qué os ha parecido a vosotros. Rafa, ¿a ti qué te ha parecido el Nintendo Direct? Eh,
2: para mí, un, po un poco descafeinado. No, porque hubo algún juego interesante. Como el penúltimo, ¿no? Que no recuerdo eh, el nombre, pero que nos, que nos impresionó bastante a todos en el directo. Pero luego teníamos. ¿no? Sí, efectivamente. Eh, pero luego teníamos, por ejemplo, ese Grid, ¿no? Eh, remasterizado. Ese eh, Assassin, remasterizado también. Que, bueno. Que no aportan quizá ya nada al catálogo de Switch, pero que están ahí.
0: Que se movía mal ya de, en el directo.
2: Que se movía mal, porque prácticamente remasterizado, entre comillas. Que, mmm, tenemos versiones mejores, que son las de ps 4 One y en PC incluso, ¿no? Por supuesto. Y, y bueno, pero en general descafeinado.
0: Y a ti, Dani, tú has visto el directo.
1: Sí, lo estuve viendo mientras cenaba. <risa> Que a mí, la verdad, me ha pasado como a Rafa, que me ha dejado un poco ñé. Se salvó por tres o cuatro títulos así interesantes, como el de Platinum o el último, el Zelda. Pero por lo demás, no me, como dices tú, no incitó a comprarme la consola automáticamente.
0: El Astral Chain fue quizá el que más me llamó a mí. El que fue el último el... Que, que sacaron, creo. ¿A es que bueno, Zelda, y ahora. Tío? A mí me interesa conocer la opinión del señor Escopeta porque sé que tiene mucho que decir acerca del intento directo. Venga, te, te deseo ya, la palabra.
3: Ya no queda mucho que decir porque solté toda la bilis que tenía en el momento del Directo. Yo venía en autobús y porque pensaba que el Directo era a las 12, entonces no me calculé bien el tiempo y venía venía bastante tarde. Y el trayecto que tengo desde Madrid era una hora a casa y me lo hice, el directo me lo hice entero en autobús. Y... Gastarme datos para ver ese vídeo, la verdad Me hizo daño en el corazón ¿eh? Eh... Me interesan pocas sagas de Nintendo Pero me esperaba el Animal Crossing Cosa que no apareció en ningún momento Y la verdad de lo poco que vi Lo único que me interesó fue el Zelda Que lo enseñaron al final Y gracias a Dios, porque si no Hubiera sido 40 días de vídeo Que para mí hubiera sido totalmente nulo O sea, no hubiera comprado absolutamente nada ahí El Zelda, probablemente me lo compre y lo juegue porque soy bastante fan de, de casi todos los juegos de la saga. Pero aparte de eso, prácticamente ningún juego me dijo nada. Ni me llamó la atención. O sea que. Y, y bueno, ya no puedo, no puedo soltar más vídeo porque la solté. O sea, cuando llegué a casa me metí en vuestro streaming, que estabais todavía en directo, y dije, por favor, parar dejadme 10 minutos, que empiece a soltar y a insultar gente. Y ahí ya. O sea, ahí no tenía control, pero bueno, ya sí,
2: ya me puedo controlar y. Pero un poquito, hombre.
0: Sí, sí, tienes permiso.
2: <risa> tienes la obligación de
0: pagarte, hombre. O sea, tampoco,
3: tampoco hay mucho más que decir porque no había mucho más que decir en directo. El Assassin criése a 20
0: FPS después de. ¿Cuántos <risa> han pasado de ese empieza,
2: empieza. 10 años, ¿no? 10 años, creo. ¿Cómo? No sé. ¿10 justo? Eh, no, 10. Bueno, no, 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 o menos. Menos. ¿6 Uno... sí,
3: sí, sí. han podido pasar o 7? 6, sí, por ahí. ¿6 han podido pasar? Cuando sí. ya lo tiene todo el mundo en todos sitios, que dice, bueno, va a salir el remaster. O sea, la gente se lo va a comprar. Sí, pero yo pero la que... gente lo pide el 1, ¿eh? No, no quiero jugar a la 20 FPS, a 20 FPS, no me apetece. Pero la
2: gente sigue pidiendo el 1, ¿eh? Fíjate que fue
0: criticado. Y... Pero es que el 1 seguramente, tiempo. No, seguramente ya, en... en Play y Xbox era 4K. Mm. A ver, que vale, que lo puedes jugar en portátil. Pero...
2: A ver, pero... Pero, espérate, lo puedes jugar en portátil pero a ver a qué velocidad ya, como te, Quiero decir, yo vi el salto De este hombre de Connor Y supongo que será en sobremesa, no quiero ver cómo salta En, en portátil
1: Y la bajada <ríe> gráfica, tío, que es brutal
2: Y sobre todo el Liberation ¿eh? Que se ve, vamos, en Pc no creo que sea mejor Que en un Switch, pero es que en Pc se salvaba Mucho más que en Switch
3: Ministro, cuidado con los comentarios
0: ¿eh? Trenaja, ¿eh? Es pues amigo lo ha mío. Es amigo mío Nos
3: ¿Trenaja? dice que el... Re...
0: Bueno, Ministros, ahí, amigo mío.
3: Zelda Nos dice que el remaster Zelda y puta mierda, la misma frase es imposible o sea, Nos no... dice que el remaster
2: de Zelda Es una puta mierda imposible. Que no es un remaster, que es un remake
3: Da igual. Lo... Es verdad,
2: es Zelda, un remake
3: Zelda y puta mierda, la misma frase es imposible O sea, el peor, el peor juego de la saga Que yo recuerde es el 2 O sea, el Adventure of Link y tampoco, ¿Y, yo, tío? y tampoco es que sea malo O sea, estamos hablando de que un juego Que se sale de lo que viene siendo la línea Del de... estilo de la saga Además era el segundo pero no se puede considerar una puta mierda. No creo que haya ningún Zelda que sea una puta mierda. Ninguno. Te puede gustar más, te puede gustar menos. El estilo artístico. Pero no. No se puede, no, no se puede considerar una puta mierda. Te puede, te puede gustar más o menos.
0: Y ya. Dice que no
1: quiere jugar mí... con Miss. <risas>
0: a mí el que más me llamó la atención fue Astral Chain. El último que enseñaron. Sí, sí. pero. Dino Games. Creo que me llamó la atención porque los otros no me habían gustado y eso como me gustó un poquillo.
2: Yo creo yo creo por eso, ¿eh? Sentí lo mismo.
1: Sí, sí. A mí artísticamente me chocó un poco porque estoy acostumbrado a otro estilo en platino y que sea tan, tan, tan anime me, me chocó bastante.
0: Sí, es verdad. Sí, sí, sí. No, pero es eso. En general, obviamente son opiniones. Para mí la conferencia, o sea, el direct fue bastante soso Creo que fue un direct para quien ya tiene la Switch No para que alguien se la compre Que para los que ya la tienen habría sido muy chulo, o sea, habría estado muy bien Pero para los que no la tienen no había nada
2: Bueno, y hay que destacar el, el Tetris también He visto mucho término
3: medio eh, Un Tetris obvia, Battle, Battle Royale Royal. La opinión que he visto ha sido o gente que no le ha gustado nada, que ha salido muy enfadada O gente que le ha gustado bastante que el, supongo que eso Gente que ya tiene la Switch Y que tiene No sé, poco nivel Es lo que estuvimos hablando el otro día Normalmente la, la, los fans de Nintendo lo que, la, la gente que solo juega a juegos de Nintendo Tiene muy poco nivel O sea, le da igual Mientras que más o menos cada año <ríe> va a a que de, de cada
0: Son duras saga, palabras pero, eh, Son ¿eh? duras pero, palabras pero, O sea, Con que te vas a, jugar a los
3: juegos de la saga De vez en cuando Ellos están contentos, sí. da igual la mierda que te vendan que la van a comprar igual 76. El, el, el Tetris Online Increíble Battle Royale va a competir con Fortnite En Switch o sea, Ya está, están contentos
2: Pero Switch, Switch tiene un problema muy serio <risa> sí, Tiene un problema muy serio porque no tiene novedades Para este año fuerte Y encima se le ha quedado el Metroid
1: Para finales de año tiene alguna cosilla El Animal Crossing, el Bayonetta 3 Se supone
2: Pero y esta primera mitad
1: no, esta primera mitad sí que no tiene muchas cosas, pero es que... eh, a finales sí tiene bastante, creo yo. Vamos, sí. lo mismo, de aquí a que llegue el final de año te dicen, mira, que el Bayonetta 3 se pasa para el año que viene, el Mariball Crossing se pasa para el año que viene.
2: Pues, pues oye, el, el Crossing no lo sé, pero Bayonetta, pues, no ser sé, puede darse. Pero no sé, que me parece que la primera mitad
0: Esa fue otra esa fue otra, y bueno, seguramente tengáis muchas ganas de conocer más detalles de Bayonetta Bayonetta bueno, 3, que sepáis que sigue en desarrollo y vamos ya con el siguiente juego, hostia macho llama a la desarrolladora se, se marcaron, le dices, se cógete un la Metroid. exacto, Llamas a la desarrolladora, le dices cógete la capturadora y sácame dos minutos de gameplay, dos minutos una misión secundaria, lo, lo más malo que haya en el juego, sácamelo
2: no algo. algo malo,
0: ¿eh? No estoy diciendo que sea algo malo.
2: Pero, pero... yo creo que no hay nada todavía.
0: Es que, si ya lo de... Ahora voy a hablar un pelín anti-Nintendo. Si cuando enseñaron el título de Metroid Prime 4, eso ya no se daba cogido con las manos porque eso era humo, porque solo enseñaron un título con lo de Bayonetta se está luciendo. Es que no me, no me puedes... Decirme que sigue en desarrollo. Yeah. Pero, dos minutos, es que no pido más. Dos minutos de vídeo para ver cómo se mueve, para ver cómo es, cómo se ve, etcétera, Para pa mantener a la gente la ilusión. Ese sí que habría sido un juego que te hace comprarte la Switch. Igual que lo fue en su momento el Breath of the Wild Mario Odyssey. No voy a decir sí. el Mario Kart 8 de luz porque eso es un juego de Wii U. Yeah. Pero, joder... Es que solo eso, dos minutos, enséñame dos minutos, esto va a ilusionar a la gente, le va a dar ganas de jugarlo, le va a dar ganas de comprarse la Switch pues es que... Y tampoco nos han dicho nada de Pokémon cuando sabemos que este año, bueno, sabemos, nos han dicho que sí, en principio sí, sale sí, para este año mm. Mm. Estoy teniendo dudas, estoy teniendo dudas
2: pero es que además este directo tiene que haber sido una de intenciones y, y no lo ha sido. Bueno, espero que no, porque como o sea esto es lo que nos espera <ríe> eh, en Switch este año, pues fíjate.
0: Bueno, mira, incluso sí. Camino. Sí. Bueno, este, a El no E3 este este está ya, ¿Eh? supongo este está ya supongo ahí. Supongo que eh,
3: lo más importante lo sacarán en el E3. Supongo. Para intentar competir con
0: lo que saque la demás compañía. Lo que saque Microsoft, porque Sony no va Básicamente Lo que saque Microsoft, no Lo que Microsoft saque para presentar O sea, el dinerito No, no, quiero enseñar este juego En mi presentación por primera vez Y esas son las conferencias de Sony, La, yo, esper
1: Sony sacará... yo espero Que con todo los estudio que ha comprado Saque cosas nuevas, tío
0: Indies
2: El problema es que hace falta tiempo ¿eh? Y es muy pronto para enseñar algo
0: Claro, es que en un año, si has comprado los estudios el año pasado, en un año no te da tiempo a hacer gran cosa. Bueno, pero puede anunciar sí. en
3: desarrollo. A no ser que sea en Ubisoft. desarrollo, en desarrollo en de 2020,
2: 2021, ¿sabes? No. <risa> a ver qué. En pero, claro, pero entonces nos quejamos de que en de que. No sé, no lo veo.
0: Bueno, mira, nos dicen en los comentarios, eh, ministro, que es amigo mío, eh, dice que no, me, que no mienta. Que él tiene la Switch y que de todo el, de todo el Direct solo zafa dos juegos. Uh, seguramente sea el Astral Chain y el otro que es lo que estaba por aquí, el Daemon X máquina. Y luego también os había enseñado el juego de Marvel Alliance, que a mí no me llama absolutamente nada la atención. O sea, no... Es tampoco. un juego que... Está o sea, ahí, si algún día te pica la curiosidad lo descargas pero es el juego que, en cuanto... Bueno, que, que yo creo que ya había jugado uno de estos en móvil. Es un juego para móvil, eso para empezar. Eh, en el momento que me encontré algo que me supuso un mínimo de dificultad, lo desinstalé. Y eso es lo mismo que va a pasar con esto. Ah, sin más. Pero bueno, ¿tenéis algo más que añadir acerca del Nintendo Direct? Nada bueno, o sea que... Para... <risa> Pero yo te dejo que lo digas.
3: <risa> yo, la verdad, me metí a ver el Nintendo Direct simplemente... Porque ya que lo anunciaron en Animal Crossing. Porque sabía que de Pokémon iban a anunciar nada. Y, y al final Animal Esa es Crossing otra. Y...
0: No nos han enseñado nada de Animal Crossing. O sea
1: que... Mira, yo voy a decir cosas buenas del Direct El Yoshi Hostia. estaba precioso de bonito, ¿eh? <risa> el
0: Yoshi... Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eh, bueno, pues como no tenemos mucho más que decir acerca del Nintendo Direct, eh, vamos, después, vamos a hacer un par de temas más y después vamos a hacer una nueva sección bueno, la hablaremos después, ya no os voy a distribuir nada. El segundo tema que tenemos preparado es eh, PlayStation Now y las plataformas de servicios de videojuegos en streaming. PlayStation Now ha llegado ahora a España, no sé el precio. Yo me presenté a la beta, pero ni siquiera me han escogido, han dicho, este no va a pagar ni de coña. <risa> eh, yo creo que no tiene sentido PlayStation Now, y más teniendo Microsoft el Game Pass. O sea, puede tener sentido... Si tienes una conexión, una conexión de la NASA, bueno, puede funcionar bien. Pero con la conexión que yo tengo, para mí, PlayStation 1 no, no tiene ningún sentido. Y de las plataformas en streaming en general, bueno, yo creo que ¿qué resident, era un Resident Evil el que en Switch se ejecutaba en la nube. El 7. El 7. O sea, ¿qué necesidad sí, de tiene de hacer
2: alguien, eso? De ¿Y el Creed? Sí.
0: Huh. Bueno, no sé qué pensáis vosotros, para mí ya os digo. El servicio de PlayStation Now no tiene mayor sentido, personalmente. ¿eh? Cada uno tendrá su opinión, pero para mí no, no tiene demasiado sentido. ¿A ti, Rafa, qué te, qué te parece?
2: Eh, a mí nunca me ha gustado, porque no entiendo el precio que tiene, que es bastante caro. Para uh -huh. la calidad que se ejecutan los juegos, que esas otras, por mucho que tengan una buena conexión, a mí me sigue fallando ese streaming que ofrece Now. No es uh -huh. lo mismo que Game Pass, que te, que te ofrece un catálogo muy grande, aunque sí que es cierto que... Precision Now creo que ofrece más juegos que Game Pass, pero la forma en la que lo ofrece no es tan claro. atractiva ni tan fácil como lo hace Microsoft Es
0: que entonces, en Game Pass lo estás ejecutando en tu consola, porque te lo descargas
2: Efectivamente, entonces eh, creo que incluso Precision Now es incómodo Yo no pagaría por un por servicio porque si tengo que depender de un servidor o de cualquier conexión Yo no me fío de ni, me, ni, ni de la conexión que, que haya o el servidor que haya entonces, yo en PlayStation Now solo veo el sentido si cambia un poco de parecer y se vuelve un Game Pass. Sería maravilloso porque con todo el catálogo que tiene, de verdad que sería... Eh, claro, le haría una competencia muy directa a Game Pass. Problema, que en PS4 no se podría hacer. Se tendría que hacer en, en la 5 si es retrocompatible con todo. Y así podríamos ver todos esos juegos en una misma consola. Sí, Sin necesidad sí. de streaming, claro.
0: Hmm. Eh, mira, nos dicen por los comentarios que tiene sentido, pero no a 20 euros o a 20 dólares. Es caro, sí, sí. es caro.
1: Muy caro. Es bastante
0: caro. ¿A ti qué te parece, Dani?
1: Pues yo creo que es el camino. Yo creo que después de que Microsoft presentase su Game Pass, que te, te proporciona la posibilidad de que por poco dinero tengas todo el catálogo de exclusivos de la consola de Xbox, yo creo que es el camino que debe tomar Sony, pero no de esta forma. Porque ahora mismo PlayStation Now es como vosotros decís, no merece la pena, porque aunque el estándar no es tu conexión, a lo, lo normal es tener bastante más mega.
0: Sí, eh, aún así, bueno, me la van a poner, eh. Me la van a poner. <risa>
1: <risa> aún así me te van a
0: poner. Es
1: lo que digo yo, que te limita mucho si en caso de que por cualquier motivo se te corte la conexión a internet o lo que sea, pues ya no puedes jugar. Te fastidia y punto. Ajá. Entonces, si eh, cambian el PlayStation Now de aquí a un futuro y bajan el precio y te permite la posibilidad de que sea como el Game Pass, que tú tengas tu eh, PlayStation Now en tu consola Play 4 y puedas descargarte una serie de catálogos de exclusivos o de, de la antigua generación o lo que sea, y que puedas jugarlo perfectamente pues yo lo vería de puta madre, yo creo que es el camino que tienen que tomar porque ya que la competencia está ofreciendo eh, una posibilidad tan grande y tan maravillosa, pues deberían de coger ese camino y, y desarrollarlo bien, porque ahora mismo, ya te digo ahora mismo no sale rentable es 20 pavos que no que no sale a cuenta, al final es como comprarte un par de juegos al año, ¿sabes? Sí
0: Bueno, Miguel no tiene la, el señor Escopeta no tiene la Play, pero seguramente algo que decir sobre esto tiene okay. Yo opino lo mismo que
3: Dani, yo creo que esto es eh, el futuro, pero todavía queda un largo camino por recorrer
0: Así que, antes, bueno, eh,
3: si es que hay mucha gente que todavía compra las cosas en físico. Uh -huh. Lo entiendo, entiendo que te guste coleccionar cosas, pero lo normal ya es pillar los juegos en digital y pronto eh, el sistema de streaming. Y eso es así. Bueno, a mí el físico me encanta. A mí sí, el físico me encanta. De hecho cuenta. es mi... Hasta que es llegué mi... a la, de de la casa. Cuando a de, de la casa, <ríe> a guardar los juegos en el armario y dices, vaya, quizá me he pasado. Pero,
0: es mi método principal de...
3: La gente que llevamos tanto tiempo jugando... De compra. La, la gente que llevamos tanto tiempo jugando... <ríe> no el físico. Pero los chavales que tienen ahora 13 o 14 años, probablemente no tengan ni una sola carátula en su casa. Y sí si, si compren juegos, pero tengan pues... Eso, la mayoría sean, si usan consolas, sean digitales a través de las Torres. Y si no, pues tienen que Steam. Y dudo... Bueno... Muchas veces van con su padre en, a los games, ¿no? a Papá, cómprame un juego. Y ahí intentan sacar algo. Pero lo normal es que ya casi todos compren digital, sobre todo la gente más joven. Somos nosotros los que llevamos ya mucho tiempo jugando los que eh, nos suele gustar tener los juegos físicos. Aunque yo, la verdad, llevo ya bastante tiempo, que a no ser que sea un juego de segunda mano cuando me paso por el game, normalmente casi todo lo pillo digital. Excepto los de Switch. ¿Es cierto que en Switch, Pues yo... Mm, sí, me pillo los... Los juegos, pero porque también es que esas cajas son así. Mm. <ríe> Eso sí que es bueno, verdad que no ocupa absolutamente
0: nada. Por no traer, no trae ni libro. Sí, es me... opción, sí
3: que tengo que tener
2: aquí la caja. Yo, yo te digo que, que, aunque a mí también me gusta mucho el físico, el digital se está haciendo con buenos precios y a veces me obliga a, a comprarlo. Y no es sí, sí. una mala idea, es que decir, el físico se ha quedado en la no sí, sé, no sí. Es la caja, la, la, de,
0: la buena, ¿eh? la del la más bueno. ¿Sí? La de metal. Tiene?
3: Nada, nada. Te, esto es el juego. Que dice, ¿esta caja la puedes tirar? La que lanza,
0: ni siquiera está ahí. Abre el la
3: la lanza muy fuerte. No está ahí porque no te un suicidio. Pero la lanza muy fuerte y, y ya está. Y te quedas con esto y fuera. Y dice, Increíble, ¿cuánto ocupa?
0: <risa> habría podido ser incluso más pequeños que los de DS, si, si se lo propone bueno, pues una vez hablado sobre los servicios de streaming pasaremos a algo que yo soy incapaz de jugar no es Resident Evil no es <risa> <risa> es la saga Metro que tiene muchos susto, he estado viendo un gameplay sobre el Metro Exodus y... No puedo, no puedo, no puedo. Demasiado susto, no... Demasiada tensión para mí, no... ¿Habéis jugado vosotros a los metros? Lógicamente. Sí. A ver, pues, pues habladme de los metros, porque yo no tengo ni idea. <risa> <risa> Lo único Mira, que sé dado... de los metros es que soy incapaz de jugarlo.
1: Pues yo de los Survivor que te, que te recomendaría jugarte, porque aunque parezca que da mucho susto, no da tanto. Eh, es más de estilo shooter, te tiene... Las mecánicas estas de sigilo, que funcionan muy bien. No sé, es un survival más liviano en el aspecto eh, de terror. Y más acusado al tema de los suministros y todo este rollo, de saberte gestionar bien las balas y, y demás. Y yo la verdad uh -huh. es que es una saga que recomiendo muchísimo porque me flipa. Además ahora tenéis la versión Redux, que que Lo tenéis sí. tanto el primero, el 2033, como el Last Light. Eh, remasterizado completamente. Además, el primero tiene mecánicas nuevas y, y la verdad es que funciona muy bien.
0: Uh
1: -huh. Y ya que viene ahora Metro... Bueno, que ya ha salido Metro Exodus. Pues, coño, es una
0: buena opción. De hecho, los tenía en la lista de ser de Amazon. O sea, estuve mirando en plan para intentar jugarla. Pero justo después de ponerlos en la lista de ser de Amazon, entré a YouTube. Me saltó un gameplay de Metro Exodus. Y ya el tío, al empezar el vídeo. <risa> Una de estas cosas que pasan en el medio del vídeo, pero te lo ponen al principio para que sepas que después va a pasar. Ya tío, me metió un susto de aquí a mañana. Y les dije. <risa> quita, 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 que no puedo jugar yo a esto. Pero Metro no te, miedo, no te va a dar miedo.
2: No te va a dar miedo, al menos de ese estilo. Te dará angustia un poco, agobio. Pero tanto como sustos, poquitos, eh.
1: No hay, hay alguno, pero
2: tampoco mucho eh, Yo he jugado A ver, yo con Metro mm, He jugado a los dos, pero me he pasado solo las Light, el 2003 no he logrado Pasármelo porque Llegué a un capítulo en el que no sé no avanzaba No me, no me estaba gustando Cómo estaba yendo el juego uh
3: -huh. Y no sé si lo acabaré,
2: espero, espero algún día acabarlo Pero las Light, sin embargo, me encanta Por las posibilidades que te da, por cómo se cuenta La historia, el, el Metro 2033 también te controles muy buena. Pero es, digamos, el desarrollo De las misiones que quizás a mí no me No me Sin embargo, en Last Light encontré otra cosa totalmente diferente Pero ambos son buenos juegos O sea,
3: que más bien es cosa
2: mía
0: <risa> A ti, Miguel, ¿te pregunto o no te pregunto sobre el metro?
3: Yo me pasé el primero Hace ya bastante tiempo Y me gustó bastante Pero el, el Last Light, creo que es el segundo eh, sí. No. Ese no me lo he pasado. Lo tengo pendiente y creo que lo tengo comprado. Pero no me lo todavía no me lo he pasado. Y el nuevo tiene bastante buena pinta. De momento. O sea, no he visto prácticamente. Yo lo he nada, visto y he flipado. Pero lo que he visto me ha gustado bastante.
0: Si me ponen la fibra, al menos juego en directo en vídeo pantalla.
1: ¿Vale? Oh, no. vale, vale, no, bueno, esto es firmado, eh. Lo quiero firmado. Está diciendo,
3: diciendo que tengo el micro bastante bajo. Entonces, voy a bajaros a vosotros. Para vale. vale, equilibraros ¿Eh? conmigo Y la gente que está viendo el directo que suba el, el sonido Y así nos escucha más o menos equilibrado a
2: todos eh, alo, lo escribo por Twitter, ¿eh? Te comprometes a hacerlo. ¿eh?
3: Me comprometo bueno, esto, está, esto está en el canal,
1: esto está en el canal ya Se queda grabado Aquí ya no hay tu tía Y no, y no solo en el canal, ya
2: lo veremos después
0: Me comprometo a jugar la saga Metro en directo
2: eh. Y si puede ser
0: en 2.0 mejor
2: yo me tengo que hacer de las sofás, ¿eh? Lo prometí y tengo que hacerlo.
0: ¿En directo? En, ¿En
2: directo, en directo, sí, sí.
0: Bueno, eh, vamos a dejar ya la saga en metro porque ya me está entrando mal rollo. <risa> y vamos, a hacer... <risa> vamos a hacer un alto en el camino en los temas. Todavía nos quedan eh, cinco temas más. Pero antes quería meter una nueva sección y es que hablemos un poquito así más relajados sobre a qué le estemos, hemos estado dedicando las horas últimamente, etcétera, lo que hemos estado jugando eh, ese tipo de cosas, yo voy a ser el último así que voy a dejarle la palabra a Miguel que sea él el primero
3: Vaya, pues párate, que te ¿Qué tengo... has
0: estado jugando, tengo... Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo, tengo... tus vivencias, tus experiencias
3: tengo un blog de notas que voy apuntando lo que voy jugando porque si no se me olvida, te lo juro <risa> <risa> yo, me feo, hice, ¿eh? yo me hice un excel en,
0: en google que está accesible en mi twitter para apuntar también lo que voy jugando todos los días
3: Cuatro pues, bueno, los días no. Lo eh... <ríe> que cuadra. Después de Navidad. Eh... Después de Navidad y después de que acabara el semestre. Porque eh, desde antes de Navidad, desde un par de semanas antes de Navidad prácticamente no había podido jugar a nada. De hecho, esta Navidad está jugando al, al Isaac. Y le metí una cantidad de horas que flipas. Porque eh, solo tenía el portátil. Y con el portátil no puedo jugar a ciertos juegos. Entonces, ¿Eh? aparte del Isaac, que creo que lo conocéis todo Sí. De Después de Navidad eh, me pillé un par de juegos en oferta, ¿no? Ya no me acuerdo qué juego me pillé en Steam, pero eh, uno de los que me pillé que tenía ganas era las expansiones del Kingdom Come. Eh, el Kingdom Come me lo había pasado ya, le había echado ciento y pico horas, creo. Me lo pasé, me lo pasé ¿Sí? me lo pasó, ¿eh? cuando salió. Fue gracioso. ¿Cuántas horas has dicho? ciento y pico horas, creo. Ah. O sea, el Kingdom ah, vale. Come. O sea, me, me lo pasé <risa> había entendido mil,
0: dije. Hostia. No, no, me lo
3: pasé entero con con casi todas las misiones, tenía una cantidad de bugs, que era madre mía, o sea, había misiones que tenía que hacer como dos o tres veces e intentando evitar los bugs, ¿vale? O sea, era una locura. Me lo pasé, me gustó mucho, a pesar de todos los fallos que tenía, me lo terminé de pasar y al día siguiente pone parche de 15, de 15 gigas arreglando bugs, y yo, maravilloso, justo el día siguiente a pasado. ¡Qué tino, coño! Y digo, bueno, entonces... cuando, me, bueno, cuando se me olvide... Volveré a... volver a jugármelo. Me compré las expansiones esta Navidad. Eh... Hay, son creo que tres expansiones. En general me han gustado bastante. Eh, completan bastante lo que viene siendo el juego. Una son misiones y otras son... Eh, una que es, creo que es como... Fundar una ciudad y tú eres el... El Merino. Y eres el que toma las decisiones. esa está bastante guay. Y otra es de... De torneo entre caballeros. Está también chula, y completan bastante lo que viene siendo el juego. Eh, aparte de eso, eh, cuando terminé de, de jugar de, de jugarme el Kingdom Come fue gracioso porque dije, bueno ya me he completado el Kingdom Come completo y a, al día siguiente veo nueva expansión del Kingdom Come y digo, no puede ser, no puede, no puede ser que hayan sacado otro DLC. No, me lo tendré que jugar más adelante y ya está. Eh, y justo después del Kingdom Come empecé el, el Graveyard Keeper que no sé si sabéis que juego es sí
0: sí 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 yo lo analicé para vida pantalla
3: pues ah, de, de hecho
0: ahora creo que tiene multijugador
3: tiene multijugador ah pues no lo creo
0: sé. que lo han metido en una actualización porque cuando yo lo jugué no todavía creo no sé si me acuerdo pero creo que tenía que no lo podía publicar hasta un determinado día y en ese momento no tenía por cierto, quiero como están, voy a mandar un saludito a jcl 83 que nos está escribiendo por el chat, que mañana va a ser papá, así que.
3: Wow. Enhorabuena. Toca poquita. Enhorabuena. una mala, depende de cómo lo veas. Sí, se acabó de jugar tanto.
0: A disfrutar de esta nueva etapa, que seguramente esté muy guay. Puedes continuar,
3: señor escopeta. Eh, bueno, simplemente decís que el juego eh, Toma mucha referencia de lo que viene siendo El Stardew Valley Muchísimas referencias del Stardew muchas De hecho es que eh, la pesca La han cambiado un poquito, pero es prácticamente igual El sistema de pesca Que yo solo lo había visto, ese sistema En el Stardew Valley Y, y lo han implementado totalmente entero Aparte de eso, el sistema de juego Se basa en eh, Bueno, no sé si habéis visto que el, el Empieza el juego como que te atropella un coche, sales del trabajo, te atropella un coche y aparece en un pasado distópico en el que eres eh, un enterrador, básicamente. Eres el que lleva la iglesia del pueblo y aparte de enterrar a la gente, no sé por qué, también eres el sacerdote. No sé, es una cosa un poco extraña. También hay magia, hay sacrificio, no sé, es una cosa, es una mezcla un poco extraña.
1: ¿Eres el muy polivalente, coño, de Digazo.
3: Sí, sí, hace de todo, porque luego llevas una granja, te puedes ir a pescar, también cazas, o sea. Te metes en una. como en unas cavernas y hay también enemigos, Es, es muy parecido al Stardew Valley Lo que pasa que, ya os digo, es como un pasado distópico y es algo extraño porque mezcla magia y luego hay misiones de distintos personajes que son personajes principales, en los que para completar la historia tienes que hacer esas misiones y se van complementando uno con otro. Uno es. Un sacerdote, otro es el inquisidor sí. Otro es el mercader La verdad es que está bastante entretenido Eso sí, sin guía sin Tener una guía al lado me parece muy complicado De completarlo entero Y sobre todo completar los logros si no, Yo porque tenía la wiki al lado y muchas veces lo iba siguiendo Porque si no es muy complicado de hacerlo Pero la verdad es que el juego es muy entretenido ¿eh? yo, yo me armaba también, un
0: lío con los, con lo los iconos bastante. tío. Con, lo, con la ruedecita del día y todo es que creo que duraba muy poco el día o sea, llegaba muy pronto la noche
3: sí el sistema, o sea son seis días de la semana y cada sí. día un personaje aparece, entonces si tienes que hacer una misión específica en una parte del día si no te da tiempo tienes que esperar una semana entera hasta volver a hacerla, hasta que puedas sí. hacerla entonces si dependes de de ese día, porque todas las misiones las siguientes misiones las tienes completas y necesita esa para completar parte de la historia tienes que esperar una semana para poder seguir avanzando con la historia entonces
0: aparte, bueno. los días no estaban como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estaban como dibujitos como iconos, como si fueran monedas y claro, tú hablabas con alguien y te decía, el día icono, tienes que hacer tal cosa a tal hora después para acordarte de cuál era el icono que te había dicho, ojo eh Claro, cuando, lleva, de todas,
3: cuando claro. lleva 50 horas jugadas, ya sabes qué personaje aparece en cada sitio y más o menos lo captas. Pero exactamente, tienes o sea, no que llevar jugadas bastantes horas para pa pillar el tranquillo, porque es una mecánica, no sé, una mecánica distinta a otro juego.
0: Bueno, eh, muy interesante, la verdad, me estoy escuchando doble, creo. Pero. <risa> eh, Dani, cuéntame a qué les has estado dedicando, eh, tus dedicando tus horas, tu horas, tu horas, horas. últimamente. Bueno, pues
1: yo le he estado dedicando el tiempo a las novedades de este mes Bueno, del mes pasado, mejor dicho Ajá. Eh, Estuve jugando al Resident Evil 2 me dediqué un huevaco de hora, Callado <ríe> Me saqué el platinito bueno ahí, rico rico
0: Ajá.
1: Y a posteriori, eh, bueno, perdón Antes de pasarme el Resident Evil, porque me pasé la primera campaña de Claire y todo el rollo Salió el Kingdom Hearts 3, entonces me dediqué única y exclusivamente al Kingdom Hearts 3, porque llevaba muchísimo tiempo esperando, lógicamente. Uh -huh. Y nada, cuando me lo acabé, pues ya me puse otra vez con el Resident Evil y todo el rollo, y nada, ya seguí con los platinos de cada uno de ellos. Eh, me queda un trofeito del Kingdom Hearts 3 para sacarme ya el platino. Y ahora, me, por mi cumpleaños, me compré el Red Dead Redemption 2 que después de que tú me dijeras lo maravilloso que era, después de que <risa> <risa> chorrocientos colegas me dijeran que era una, pas una pasada pues al final terminé pillándomelo, me salió bastante baratito por 40 euros así que está de puta madre.
0: Y... A mí me salió por 45 de salida. <risa> Chica, que, perdón, ¿no? El día que salió, porque Amazon te los entrega el día que sale, y me salió por 45, entre una rebaja que tenía el propio juego. Y la rebaja que mete el Prime, cada vez que reservas un juego un... anticipado pf, te sale baratísimo. Y 45 pavos, ¿para qué?
1: Joder, bueno. que no, prácticamente lo que me ha salido mío. Y ha sido un par de meses después. Pues eso, ahora estoy con el Red Dead que no paro. Que estoy Ajá. viviendo prácticamente más en el... en el campamento que en otra cosa. Uh -huh. Y es una puta pasada, tío Cada detalle, cada Cosa sí, que se no te es... ocurre, puedes hacerla
0: Sí, 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 es brutal No sé si quieres platinarlo, pero si lo quieres platinar Estate atento a los campamentos por favor. No, no, ol... Olvídate, olvídate Tanto es que prometí, no me mola Yo es que prometí platinarlo Lo malo es que hay un trofeo que es Lo de matar a un animal de cada Y despellejarlo Hay 500 y pico
1: No, no, hay menos, hay 170 no, no, y
0: algo creo Entre todo entre, entre animales, tiene... peces... Todo el compendio son 500 y pico cosas. Y hay un trofeo de eso, creo. Ah, es no locura. lo sé. Creo,
1: lo, los animales creo que son únicas y exclusivamente 170 y no sé cuántos.
0: Que se dicen pronto, ¿eh?
1: No, sí, sí. <risa> tiene tela <risa> también.
0: Que hay, hay un trofeo que sí que es lo de... Todos los animales legendarios. Y yo me hice el del... Eh, el del cocodrilo que me entró al mini Es que es horrible, de verdad. Horrible, Tienes de el corazón muy
1: chico, tío. Un
2: día te da algo.
0: Sí, sí. Un día me da algo ¿Tú? jugando.
1: Oye, y el FIFA te Yo da algo. Yo creo que te pones a jugar al Animal Crossing y te asusta.
0: Hombre, eso es demasiado. Bueno,
3: bueno.
0: quiero decir a el malo será que no puedo jugar a Animal Crossing, ¿no?
2: Hombre. <risa> Cuidado, cuando llega la noche, uff, ponemos.
0: Tal vez turnu
1: te salta y te dice: ¡Eh, chaval! ¡Págame la hipoteca!
0: <risa> Eso sí me daría mucho miedo, más que el Residentes. <risa> <2. risa> Rafa, cuéntame.
2: Eh, pues bueno, yo estoy jugando el Devil Within más afectando de Andrómeda. este último ha sido que lo pillado esta semana y um, Devil Within lo, lo compré hace unas dos semanas o así con, justo con Wolfenstein o sea que Wolfenstein de mi Order lo acabé en nada y este Devil Within pues me lo estoy tomando más tiempo porque es un juego que digamos te agobia más estás más eh, tienes que estar más al 100% a la hora de jugarlo y me está gustando un montón pero sí que es cierto que el juego tiene ciertas carencias en el control un poco tosco que en realidad se entiende porque ayuda a la atención de un Pero hay una cosa que además creo que hablé contigo, que fue los entornos en abierto que se ven horrorosos. O sea, pero, sí, sí, o sea, se ven muy juego... mal, se muy mal. O muy mal hecho, o sea, pero muy, muy mal hecho. En entornos más cerrados el juego gana muchísimo porque te da más miedo, por lo cual tú no puedes jugarlo. Pero, pero te, ha... <risa> te, metes, te metes más en la, en la partida y tal. Eh, pero cuando llegan los entornos abiertos, pues te un poco, pues vale. Y además, sobre todo el juego tiene un problema para mí Y es que si se mantuviese siempre Solo con escenas, digamos, suspenses Con enemigos de vez en cuando Y no que a veces te pone el juego como un escenario grande Con muchos enemigos para gastar value, Es como que pierde bastante eh, La gracia y el propósito uh -huh. del juego Entonces, pero en general Me está gustando, me está gustando mucho
0: uh -huh. Y... Bueno, Didi No, no, no iba a decir nada
2: <risa> <risa> Y luego Pues más que Andromeda tiempo que quería jugarlo Porque la, la trilogía me encantó Pero entre que esto, he estado fuera Y demás, pues con él Y ahora me lo estoy jugando Y la verdad es que me está gustando muchísimo eh, Artísticamente me parece una pasada Los escenarios que hay eh, jugablemente Es jugablemente súper divertido Y súper intenso Pero en historia no puedo decir mucho todavía Porque estoy en el principio Lo único que puedo decir es que no me he emocionado tanto Como el primero Pero creo que no está mal Además es complicado también eh, iniciar, digamos, una nueva historia ¿no? una, una nueva trilogía, ¿no? Si es que quieren hacer eh, trilogía trilogía eh, Pero bueno Veremos ahí donde dónde Pero bueno, Dani también lo ha jugado Así que también podrá decir algo de, de los juegos
0: Mira, nos dicen por el chat Que JCL83 Que encerraba a su hermano pequeño A oscuras jugando con Resident Evil 2 <risa> Y el pobre se cagaba <risa> Si lo haces eso a mí, yo no salgo ya de la habitación oh. le, le infarto. Ah, no le entra un infarto con 10 años Bueno, a ver, mi turno A ver Gran Turismo No, no, no <risa> He estado platinando varios juegos Entre ellos Far Cry 5 El juego me gustó, pero... Mm. Hay, puedes acabar la historia sin completar todas las misiones eh, Los trofeos son relativamente fáciles o sea, Recomiendo platinar el juego eh, Solo que Cuando llegas a los trofeos online Es bastante pesado No hay mucha gente jugando, jugándolo Tienes que tirar de amigos que te ayuden De hecho había un trofeo que es ganar 10 partidas eh, Bueno, eran como unas partidas especiales O, o sea, eran como los Mapas más jugados por la gente Pero claro, esa persona, la persona propietaria de la sala Tenía que elegir ese mapa para que... Y luego ganar 10 veces Entonces contraté con un amigo Que creamos la sala el uno contra el otro 10 veces, gané las 10 veces y pongo un trofeo El peor trofeo de todos Es el de matar a todos los animales <ríe> Madre mía para encontrar la liebre Dos horas estuve un día Para encontrar una liebre Y no la encontré Luego llegué otro día, justo cuando encendí el juego. Aparecí al lado de la zona de las liebres, porque es donde lo había dejado. Y justo voy y la veo allí, tío, así toda, toda puesta. Dije, ni me traía tan, hostia, ya te veo un francazo de aquí. <risa> <risa> me quedo <tagada. risa> eh, Nada, platiné Far Cry 5. Eh, recomiendo el juego, y más ahora que sale New Dawn. No veáis ningún tráiler de New Dawn, porque os lo a spoilear a saco.
2: Yo me las he comido los spoilers, así que... Ya me da igual.
0: Si no habéis jugado Far Cry 5, no veáis un trailer de New Dawn, por favor. Jugad yo, antes Far, Far Cry yo, 5 porque es 100% recomendable.
3: Yo es que lo tuve que analizar en ¿Y? clase, o sea que... Far Cry? El, el 5 no lo he jugado, pero lo, lo estuvimos hablando en clase y, el, y el, la expansión nueva también. O sea que, bueno, la expansión ¿No? queda un juego como tal, en realidad. Y estuvimos analizando ¿Sí? lo que viene siendo el juego respecto al anterior en clase. O sea que... ¿En clase? Joder. Sí, sí, en clase de... De producción, producción de
0: videojuegos. Ajá. Eh, también he platinado Warre con Wildlands, que aquí hay dos señores que lo quieren jugar, Dani y Rafa. Eh, Haced las misiones verdes desde el principio, porque después es un maldito coñazo hacerlas todas al final. Uh, no tengo mucho más que añadir. El juego también me gustó mucho, pero tengo que admitir que saca el platino al final, estaba siendo un poco coñazo, y ya me lo acabé sacando por orgullo, ¿no? Porque realmente me lo estuviera pasando exactamente es que había un momento que tenías que mejorar o sea, te tenías que mejorar a tope y para eso solo tenías que hacer misiones de a mí me parecen unas misiones verdes que es como llevar el alijo de comida a otro sitio, armas, etc y muchas veces tienes que ir en helicóptero, te derriban, tienes que volver a empezar y fue un coñazo fino al final encontré el... cómo se dice... Eh, lo, lo que el juego hacía habitual O sea, aparecían siempre en un sitio Y cuando lo encontré me puse a hacerlo Y aún así estuve varias horas para sacármelo Pero bueno, eh, nada más que añadir eh, Estuve con Batman de Telltale eh, Joder Tiene unos problemas de rendimiento Bastante importantes eh, Se me quedó clavado al inicio del capítulo 5 Tuve que reiniciar la Play O sea, se petó hasta la Play con el juego Joder eh, al principio me dejaba salir al botón home, pero pues dije: el juego ya no reacciona. Y después ya se me petó la play también. Especialmente en el capítulo 5, que es que es, los problemas son continuos. O sea, empieza el capítulo diciendo: ¿pero esto qué es? O sea, no puede? Esto no es jugable. O sea, al final, un poquito del capítulo me va mejorando, pero al principio es prácticamente injugable. Eh, lo he platinado, la historia está bien, es entretenida. No es que sea gran cosa, o sea, pff, meh, astrome. Pero el propio platino es pasarse el juego, pasarse los capítulos y bueno, podría estar bien eh, ya casi he acabado eh, estuve también con Red Dead Redemption 2 eh, quiero platinarlo pero me va a costar mucho porque hay trofeos perdibles eh, por dios si queréis sacar trofeos de, de Red Dead Redemption 2 estados atentos a los campamentos porque hay trofeos perdibles
1: mira, yo solo te digo que en las primeras horas de juego Llevo aproximadamente ¿Eh? como 20 horas, sin exagerarte, y no he pasado todavía del capítulo 3.
0: <risa> me lo creo, me lo creo. Pero es que eso es otra. <risa> si no, no hay un contador de horas en el juego, o al menos que yo sepa.
1: No, no, no hay contador. Yo, más o menos, por el cálculo que he hecho aproximadamente,
0: de los días yo que he Yo calculo aguanto. unas ciento y algo. Por ahí. Eh, bueno, después también, obviamente, estuve con Gran Turismo. Eh, desde principios de noviembre le metí 800 horas <risa> que dice pronto que eso es como estar un mes seguido jugando y nada más tengo he también jugado a Anthem, pero bueno, como tenemos un tema dedicado a eso pues no lo diré después eh, así que ya hemos dicho todos, creo más o menos mm -hmm. que hemos estado haciendo entonces vamos a pasar al siguiente tema que es, valga la redundancia, que Bioware vuelve a la carga con Anthem. Yo estuve jugando la demo, solo había dos misiones eh, principales. Y luego había, si andaba el por el mapa, no sé, si te metías al modo libre 100%, o sea, sin misiones y sin nada que hacer. Aparecían ciertos eventos, pero el juego es para jugarlo en cooperativo. En individual no lo veo. O sea, lo veo, puede gustar, a mí no. es demasiado, Me pareció demasiado difícil para jugar en en individual. No sé si vosotros habéis jugado a la demo de Anthem.
2: Yo estuve jugando y ya no es que sea difícil, es que es aburrido. Mm, directamente en, porque hay muchos enemigos, para mí demasiado, uh -huh. y, y hace falta siempre un compañero. Entonces, eh, a mí esto la verdad es que me cabrea un poco. Oh, me he cabreado, chicos. Me he cabreado. Eh, porque Porque, vamos a ver, tú puedes hacer un juego en el que digamos exija cooperativo o Digamos, sea un plus el cooperativo, ¿no? Como Ghost Recon, como Destiny, como The Division. Pero esos, esos tres juegos que he, proba que he probado, y sobre todo Destiny 2 y The Division, he probado bastante. Eh, jugar solo no significa un desequilibrio en, en la jugabilidad. Uh
3: -huh.
2: En eh, Anthem sí, en Anthem está diciendo todo el rato, tío, no juegues solo porque te vamos a... Y sí. te vas a aburrir. Y es así. Y yo quité el juego. O sea, yo empecé diciéndole, porque estuve contando Joder, esto está guapo, esto lo han implantado muy bien y tal, pero luego cuando le explico un poco más, digo tío, esto, <ríe> esto no me la pena jugarlo solo, porque mmm, yo ni sin acabarme la demo, porque para mí fue imposible, digo ya no es que sea difícil, ¿eh? porque al final acabas conmigo, quiero decir, te, paciencia y tal pero es tan simple todo y para un jugador que es como, tío, le faltan mucha, mucha chicha, mucha intensidad y eso te lo da el cooperativo, entonces para mí este juego no es o sea, no es para mí porque mmm, yo quiero un juego que aparte de que sea cooperativo pueda jugarlo sin ti o sea que no tenga que depender de nadie para poder jugarlo para poder disfrutarlo entonces Anthem se queda para una vez que esté muy muy barato y que digamos unos cuantos vamos a jugar anzen porque si no a mí este juego no sé y me ha decepcionado bueno no me ha decepcionado ¿eh? porque tengo que decir que siempre he dicho estos meses que tengo dudas con Anthem y sabía que era, estas eran las dudas que tenía y efectivamente se han confirmado eh, atrás jugar la demo y, y, y nada, pues una pena pero bueno, como no tenía expectativas por este juego pues ahí se queda
0: ¿Tú lo has jugado Dani? ¿Probado el Ancel
2: Yo
1: no tuve la ocasión, porque pedían el plus para jugarlo y en mi NPC lógicamente mi PC no tira el Ancel entonces no pude jugarlo pero estuve leyendo lo, las críticas y demás y todo el mundo coincide en lo mismo que es un juego para jugar cooperativo que la dificultad en cuanto a un jugador en relación a otros juegos como ya ha dicho Rafa de divisiones Destiny y todo esto el rescalado de dificultad que es bastante bueno eh, no se lleva a cabo, entonces siendo una beta yo he pensado que puede que lo cambien eh, no pongo la mano en el fuego porque últimamente EA no está haciendo las cosas acorde a lo que debería pero en principio como es una beta ya te digo puede que lo cambien yo lo, acepto, yo lo que dice Rafa yo lo jugaría de cara a un futuro que lo vea algo más barato y que digamos varios de jugarlo porque en principio no después de las críticas que ha habido y después de lo que he visto y tal que el juego es impresionante, se ve de, de putísima madre y, y lo que es la jugabilidad me recuerda mucho a más jefes Andrómeda pero por lo que se ven, cambian muchas cosas entonces ya te digo, yo en principio no lo voy a tocar pero me parece una apuesta un poco arriesgada si no le van a meter ese rescalado de dificultad
2: Dani, yo tengo que decirte una cosa ¿eh? Eh, en Youtube en, YouTube, perdón, en las revistas eh, han publicado análisis, han publicado reportajes y tal, eh, decían que claro, que con Mass Effect, digamos el nivel de acción o el nivel de shooter también como en Anthem. sin embargo <ríe> me ha parecido mucho más divertido la forma de combatir en Mass Effect que en Anzen que en Anzen para mí es mucho más simple
0: a mí en Ansem Yo... me resultó súper complicado el vuelo, eh. Es que no me gustó nada el control. Aparte, para eso tenías que pulsar los joysticks, pues no sé qué hacer con el otro, y uff, quita, quita. No me gusta.
1: Yo es que sin haberlo probado no puedo decir nada, tío, pero es, es, lo, que, es lo que tú dices, que la gente estaba más, más conforme con este Anden que con el Majefe. A mí me gustó mucho el sistema de combate de Majefe,
2: Me gusta más que Anden. Que...
1: Más allá que de la historia sea un poco de aquella manera. La jugabilidad de más de Andromeda me gustó bastante.
2: Y de hecho me parece un poco hasta más rica en cuanto a posibilidades. Pero bueno, eso ya cada uno tiene de su opinión.
0: Tú lo has jugado, Miguel, has tenido la oportunidad de probar Anthem.
3: Yo no lo he jugado porque no me enteré de la beta. Si hubiera, <risa> <risa> si hubiera... Si hubiera... Si hubiera enterado la beta. Trabaja en
1: no, pero... una revista de... <risa> de videojuegos y no, no se entera que hay beta. <risa> Estos, no,
3: meses... En... Estos meses... Estos oh, meses... o no, pero empecé a jugar. Estos meses han sido muy complicados para mí, pero no, no sé, no caí en que estaba la beta y no lo he jugado. Pero eh, quería hacer una pregunta, porque el, el juego sale el 20 y pico de este mes, ¿no? Sí, el, ya está bueno. El, el viernes creo, ¿no? El 22, ¿no? 22, sí, sí. ¿El viernes de esta semana? Vosotros pensáis que ha patinado un poco con este juego, habiendo sacado hace dos semanas el... El Apex Legend Aunque no, sea, aun, en cuanto a... no es del mismo género Pero Estamos hablando de De un shooter igualmente
2: Y muy cooperativo La verdad
3: Entonces eh... es como
0: no decir la verdad.
3: Si ya de por sí las críticas No están siendo lo que quizás deberían haber sido En un momento Quizás Echarse más piedras encima de su propio tejado
2: yo no sé si es que patina o pisa sobre Apex o Apex pisa sobre Anthem, sino me preocuparía más la calidad del propio título. O sea, si a la gente le convence la propuesta de Anthem, Universo y demás, no hay problema. El problema es que no convenza el, la forma de juego que tiene. O Esa exigencia, si como hemos dicho, de cooperativo sí o sí. Habrá mucha gente que diga que no, juego muchísima. Eh, y que diga que sea Apex porque Apex es gratis y está concebido como un reto. Pero anzen son 70 euros y tienes que jugar. Sí o sí ahí Pero sí. La fecha no me parece mal De hecho Está despejada de, de... Así que En ese sentido no Pero te digo Depende de la calidad del título
0: Os propongo una cosa En eh... Reddit Ponen notas a los juegos Del 0 al 100 Creo que es del 0 al 100 No sé sí. Quiero que digamos Una cifra Sobre qué nota Va a tener Anthem. Y cuando salga O sea El próximo podcast Supongo que ya la tendremos a ver quién es el de, de los cuatro, el que más se ha acercado. Yo voy a decir. Me parece correcto. 70. Vaya. Pues Miguel, yo voy a decir. Bueno, 88. Ya que selectivo, tú. Yo redonda. <risa> <risa> no, me gusta, me gusta, va fuerte. O sea, si acierta, acierta del todo. <risa>
3: <risa> ¿Tú, Miguel? Eh, 77. No, eh. Vale, vale. <risa> ¿Y tú, Rafa?
2: Yo 85, no le doy más.
0: No sea, al final voy a tener. Que... No, no, yo lo dejo en 70. Últimamente yo, yo... notas.
2: Escúchame, yo iba a poner 70, ¿eh? pero creo que la revista 85. Entre bueno, bueno, y pero
3: ¿qué, ¿cuál va a ser la que vas a sacar de. ¿De dónde vas a sacar la nota? Porque la nota aparece Reddit. mucho de la otra.
0: Reddit, Reddit. Nos veremos. Pero bueno, ahí puede haber mucho. ¿Cómo se dice? Mucho. En plan. Que esté un poco manipulado, pero bueno.
2: Mucho
1: manipulado movimiento
0: no... de maletín, ¿eh, ¿no? Es... <risa> bueno, manipulado o no. La apuesta está hecha. Yo creo que voy a ganar yo, pero.
2: Oye, os imagináis. <risa> ¿Os imagináis se lancen en Switch?
0: <risa> eso no corre. Sí, sí, eso, puede... eso no corre a, ah,
1: a dos FPS. En... Si le va a costar la Play 4 y el equipo
2: One. No, no, no. El, el Apex lo puedes jugar en portátil a 32 bits. Seguro. Ahí va a funcionar el Switch.
0: En Play 4 le costaba moverse. Si... Había veces que bajaban los frames que daba gusto verlo.
3: ¿En la Play 4 normal o
0: en la Pro? En la Pro.
3: Uf. En la normal
0: ya ni te cuento, supongo. En la normal no lo jugué.
2: Yo lo jugué y a ver. Va, el juego funciona. Entonces,
3: sí. el... Como ya, ya me jodería. El, el Assassin's Creed Unity también iba. Lo que no pero ese, va a pero ese diferente ese, eso
2: ya... Pero eso ya lo han arreglado Yo lo jugué cuando lo arreglaron entero Y el sí. juego se juega muy bien Pero la historia macho no lo salva
3: el caso, es, el caso es cuánto tardaron en arreglarlo Porque si de salida el juego te sale con 7000 millones de bugs Es como yo jugué el Kingdom Con, yo lo disfruté Pero ya te digo, yo iba vi, Yo veía gente desnuda, veía gente que le faltaban cosas Veía caballos encima de gente Y cosas así es como. Es el medievo, podías encontrarte esas cosas.
2: La verdad es que tiene mérito, pasarte el kit. Joder.
3: La primera semana, ya te digo. Ahora me, me lo he pasado y prácticamente ni bugs, eh. Ahora se juega muy bien. Pero, pero ¿tú, la tú lo recomiendas. Semana... ¿Cómo? ¿Tú recomiendas el juego? Yo sí, yo sí, yo lo recomiendo. ¿Es muy largo? Ciento y pico horas le poder echar. Eh, y si vas así? full historia. Si va Full historia a lo mejor en 70-80 Hostia es ¿no? que, a ver, ¿Eh? La segunda vez me lo pasa mucho más rápido Porque ya me lo sabía Entonces Las la partes de investigación y tal le He ido directamente a por ella
2: ¿Te las has pasado dos veces?
3: Claro, eh, con las expansiones no. me lo, me lo empecé de CR y me lo volví a pasar Y wow. ya te digo, ahora prácticamente no hay bugs Hay alguno que otro, pero no es lo normal Encontrarte un bug como antes Que iba a una ciudad y era madre mía sabes y... ¿Cuál es el
2: juego que le habéis dedicado más tiempo?
3: Skyrim. Gran Turismo. Unos, quitando, quitando, quitando juegos de estilo CSGO,
2: League of Legends, o sea... o, bueno, o, juegos, o juegos, que, perdón, que os habéis pasado más mm, Yo Online... fe, Espérate,
1: espérate, espérate, espérate.
2: Vamos a ver. ¿Juego que más tiempo le hayas
1: dedicado? ¿Por primera partida o por varias partidas?
2: No, no, no. ¿Qué juego te has pasado más veces? Porque yo no sé cuánta hora he dedicado... Bueno, sí, sabría decirte a qué juego he dedicado más. Pero sobre todo vas a decirte al que he jugado más.
0: ¿Qué juego me he pasado más veces? ¿A hostia, qué, o sea, a mismo, no lo no sé. ¿Qué diría eh... Dragon Quest
1: VIII o Kingdom Hearts 2.
2: Vale, ¿y del de que digo más horas?
1: Eh... De... Ya te digo, depende. Si es de primera, The Witcher 3. Si es de cuántas veces me. de tantas veces como me lo he jugado, Dragon Quest
2: VIII. Vale, o sea, The Witcher y Dragon Quest VIII serían los dos. Uno porque muchas horas y el otro porque. Varias vale, veces pasa.
0: Exactamente. Mm. Yo no sabría decirte la verdad. Online bueno. sí que seguramente Gran Turismo sea el juego que más horas le he echado. Pero de cabeza, aparte con las dos cuentas, la de equipo y la personal, tengo más de mil horas conducidas, sí. porque el juego te separa las horas conducidas y las horas que estás en el juego sin más, sin conducir. Joder. Y no, yo no
3: contaba el
0: de... Pero cuéntalo. ¿Cuántas horas?
1: El conteo sería el que más horas le he echado.
2: Bueno, por aquí nos dicen Crisis 2, ¿eh? en los comentarios. ¿Quién lo dice? Eh, ministro.
0: Crisis 2. Ah, Le gusta mucho Crisis a, a Pablo. ¿eh? A ministro le gusta mucho Crisis. Crisis. A mí también bueno, me gusta Crisis... mucho. ¿eh, Pablo?
2: Me gusta
1: ¿Por mucho. cuántas veces te la has jugado o por tiempo dedicado? Porque largo, largo no eh.
2: No, no, tiene que ser por, por varias veces pasado porque Crisis mmm, dura muy poquito. <risa>
1: Por eso, por eso, si, si es por tiempo, tiene que habérselo pasado un huevo de veces.
2: Claro, muchas veces. Yo digo una cosa, me parece una saga que se ha enterrado, pero me parece que tiene mucho potencial y a mí me parece divertidísima, a pesar de que el 2 tuvo las críticas de que era más lineal y que el 3 también pues, fue más una, demo una demostración técnica. Pero eh, me parecen juegos súper divertidos, de verdad, muy, muy bueno muy recomendable
0: eh, Miguel le está dando a la cabeza por los lados, no sé qué estará pensando. Ay, yo
3: yo mi juego, yo voy a decir tres. El juego que más horas le he echado, en general, probablemente sea League of Legends, porque llevaré entre 4500 y 5000 horas, o sea, he dicho, 4000, 5000 horas aproximadamente. No, había una página que te contaba las horas que llevaba jugada, o sea, en partida, y hace Uf, y dejó horas. de funcionar como hace año y medio o así. Y hace año y medio llevaba unas 3000 y pico o así. O sea, que yo creo que entre 4000 y 5000 horas. Eh, el juego, el juego que no sea online al que más horas le he dedicado, es que habrán sido como 4 o 5 partidas, ha sido Skyrim, que llevaré unas 1000 horas en total. Y el juego que más veces me he pasado, yo creo que es el Verde hoja que me lo he podido pasar como 30 o 40 veces. Perfectamente. Porque me el ahora, Esmeralda. Me, me, el Esmeralda
0: me, me lo he pasado dos o tres veces. Seguramente es fa... el juego que más veces me he pasado.
3: Dos o tres veces, has dicho.
0: Sí.
3: <ríe> Vaya. En comparación a 40
0: <risa> Nada, continúa, continúa Que te he cortado
3: No, ya está O sea, yo me farmeaba los Pokémon básicamente Cogía ya a partir de las 10 o 12 veces Cuando tiene en, en el juego principal Que a lo mejor sería el blanco o algo así Porque yo lo que hacía era Jugar a los antiguos Y me iba pasando los Pokémon al, al más nuevo y cuando ya tenía 7 Blasto y 7 Chávez y 7 Venusur a nivel 100, pues básicamente lo que haces ya es directamente, cuando te dan el inicial, lo meten en una caja y subes un pitchi, un ratata o algo así. Básicamente, y eso es lo que hacía, me pasaba el juego con cualquier Pokémon de la ruta. Y cuando tenía ese Pokémon y empezaba de cero, pues eso ya no lo cogía, cogía otro que no tenía subido. Madre
2: así. mía, tío. Ha empezado el juego,
3: ¿eh? Sí, bastante
0: Bueno, eh, vamos a pasar ya al siguiente tema, un tema rápido, un tema de sí o no. Eh, Kotaku ha sacado una lista de los que para ellos son los juegos de Playstation 4 y os los voy a ir diciendo y quiero que me digáis si os cuadra que esté en, los, en el top 12 o no os cuadra ¿vale? el primero que no, no llevan orden en concreto, ¿vale? o sea, no, no han puesto uno, tal, dos, tal simplemente los han puesto ahí y no, no llevan orden en concreto.
3: Top 12 has dicho Top 12. O sea, los 12 mejores, ¿no? Vale, vale
0: Sí. sí, que normalmente se hace un top 10, pero no sé por qué han dicho 12. ¿Será porque han dicho no, pero es que estos también tienen que estar... Entonces, tenemos que hacer un top 12, lo siento. Eh, el primero que aparece Horizon Zero Dawn A mí me cuadra. Sí.
1: A mí correcto también. Uh
0: -huh. eh, Red de Redemption 2. Me cuadra.
1: Lógicamente también. Sí.
0: Pues sí. The Witness no me cuadra. ¿Cómo no. que no, tío? No, lo no siento. <risa> eh, pues para, mí sí, eh. para ti sí. ¿Por para qué? mí sí.
1: No sé, me parece un
0: juego bastante bueno, ¿sabes? Para lo que es. Eh, ni era automata. Me cuadra.
1: No me lo he jugado, así que no te sabría decir, oh, pero por hostia. lo que he visto, sí. Pero, pero lo quieres jugar. ¿Cómo? Sí, claro, lógicamente.
2: Como me guí por lo que he jugado, no, no hablo aquí en la lista.
1: <risa> de hecho, eh... Eh, después de mi cumple, tres días después sale la Georgia Edition, que viene con todos lo, los DLC y eso, y me la quiero pillar.
0: Ostras.
2: Sí, yo bueno. también me lo quiero jugar.
0: Eh, Yakuza mm, Cero. Más o menos. Me gustó más. más el. Bueno, yo lo he jugado en play ya el Kiwami, y me gustó más. Que por cierto, no venía traducido.
2: <risa>
0: eh, The Witcher 3 me cuadra completamente.
2: Totalmente. <risa> de, de jugarlo, sí.
0: Eh, Tetris Effect. ¿Cuál? No voy a decir nada.
1: <risa> eh, pues yo lo que he probado, te diría que sí me cuadra. ¿Pero de los 12?
2: Es que de los 12 mejores.
3: O sea, un juego Pero, que. No, coño. Un juego que tiene cero narrativo no, no hay tanto no hay tanto catálogo te digo ya que no hay tanto catálogo bueno. <risa> bueno, un juego que tiene cero narrativa, meterlo dentro del, del puesto número 12 Joder, Sony, sí. tiene que tener indie que sea mejor que el Tetris da igual que tenga muchos colores porque el, el Mario Kart también tiene muchos colores y, está muy, y es muy bonito Pero.
0: Mario Kart mucho,
3: tío, pero mola mucho
0: Overwatch me
2: cuadra Overwatch bueno, muy
0: importante para. O sea, lo veo muy. Yo creo que está ahí por el tema de los eSports, sports o sea, ha reventado sí. en
2: los por el proyecto. Por el éxito que tiene, sí, puede ser.
0: Monster Hunter World. No me gusta sí. Monster Hunter, no, sí. no, no voy no. a decir ni que sí ni que no.
3: Ha tenido una cantidad de venta absurda. O sea, <risa> ha vendido un montón. Simplemente Posible. por eso. Sí. Para lo que es realmente,
1: con la poca cantidad de monstruos que tiene y eso. En cuanto a jugabilidad me parece el mejor de la saga, lógicamente, porque es un porteto. Pero para el... en comparación a otros títulos de la saga, yo creo que me gustan más otros.
3: Lo que pasa es que se ha hecho multiplataforma y aparte de eso han, han sabido gestionar bien lo que viene siendo... Eh, no sé si han sido como no sé si han sido DLC o algo así, o eventos. Han hecho también una, una colaboración con CD Projekt Red. En el que aparece el brujo, aparece Gerald. Gerald Rivia. Y. Y eso en realidad vende bastante.
0: Y, y, ¿Y que han tenido... muchos fines de semana gratuitos. Ah, eso sí, han, trae metido,
3: han metido, han metido eh, bastantes cosas. Y han sabido vender bastante. No sé, no sé si llevaban 12 millones o algo así de cop No sé. Han vendido muchísimo. No sé exactamente sí, Además, todo sí. gratuito, que es lo bueno. Sí, sí, sí. Entonces hmm. yo. A mí no, ni, ni me atrae mucho la saga, ni tengo Play 4, ni me lo voy a comprar, pero. Bueno, en PC sí te funciona. Creo que renta bastante. Sí, pero no me atrae, no sé.
0: <risa> El siguiente es Bloodborne. Sí, Muy pero yo de no, puedo, no puedo jugarlo. <risa> Después de Bloodborne tenemos Persona 5, me cuadra. Totalmente Dile. de acuerdo. <risa> y. ¿Cuál creéis que es el siguiente, el último? Ancharte 4.
3: Eh... ¿God of War? ¿Rafa? Yo también
0: diría
2: God of War.
3: El God of War. Es que faltaba, ¿eh? Y Uncharted 4 no
0: me lo mete. ¿Ves? No, no lo mete. Pero War... yo me habría quitado el The Witness y habría metido el Charte...
3: no, Uncharted 4. Uncharted 4
2: es innecesario. Meten el Tetris y quitan Uncharted. Es que no tiene sentido.
0: <risa> no tiene sentido, no. Eh, bueno, pues ya hemos repasado los, el top 12 de juegos de Kotaku para PlayStation 4, de Kotaku, eh, no nuestros. No llevaban orden ninguno, eh, o sea, simplemente estaban así puestos sin más. Si fuera eh, nuestro, yo
1: creo que no hubiera coincidido ninguno.
0: Probablemente no. Bueno, eh, tema candente en los últimos meses, el E3, que según Sean Leiden, eh, uno de los directivos de Sony, ha perdido la mayor parte de su trascendencia. Eh, a consecuencia, pero a ver, bueno, a ver, el tema es que Sony no va a ir al E3 y estos días, pues a Lee Son Leyden diciendo que el E3 había perdido toda su trascendencia. Yo creo que es en parte por culpa de que han aceptado a meter a público y a todos los periodistas ya colas, etcétera. Entonces la calidad de la información es mucho más, eh, es mucho peor. Y con las filtraciones y todo lo que hay últimamente, ya casi vas a las, a las conferencias diciendo, venga, a ver, ¿cuándo lo vais a sacar? Que sé que lo vais a sacar Entonces ha perdido un, Para mi gusto mucho factor sorpresa Ya no me llama tanto el trasnochar Para verme una, una conferencia De hecho este año, si lo hago será porque lo emitimos en video pantalla No porque yo quiera hacerlo por mí eh, ¿A vosotros qué os parece? Rafa, ¿a ti qué te parece?
2: Bueno, pues a ver Yo las conferencias sí que las veo porque me encantan o sea, Salvo una que sea a las 5 de la mañana o A las 4, diga, no me voy a levantar a esa hora
0: Lo de Pero... siempre es a esa hora.
2: Bueno, Sony son dos, tres, que quieras que en una horita o dos, da, da juego. ¿eh? Eh, y mmm, el caso es que lo que veo yo aquí es que eh, han, influi han influido varias cosas. Una de ellas es internet. Ahora tenemos información todos los días, a todas las. Eh, ya no hay esa magia por decir que, va, que vamos a ver, porque en realidad ya lo sabemos así. Eh, luego también para este hombre, eh, Leiden, eh, el 3 ha cambiado mucho. Y en parte es cierto, ¿no? Con lo que has dicho que entren personas de fuera que ya no, son no sean solo los periodistas, pero ya no solo eso, sino los vendedores, ¿no? Que antes decían que sí. los vendedores iban para allá y te mostraban sus productos y tú los tuyos y, tú los tuyos y bueno, había ahí una negociación, una conversación interesante. Y luego también ha pasado una cosa que yo estoy de acuerdo, pero que lo veo normal, y es que e 3 se ha convertido en espectáculo. Eh, entonces eh, tienes que enseñar algo sí o sí, porque si no decepcionas. Ya no es que... es un sitio de debate, que es lo que quiere hacer Sony un sitio de debate, un sitio de eh, mostrar tus avances, pero no necesariamente, que la gente esté pendiente de a ver quién lo hace mejor, a ver quién muestra el más pepino y entonces estar tranquilo así que, pero entiendo que después de, claro, todo el bombo que se da a la feria eh, toda la gente que va, la importancia eh, y demás y encima las horas las que se transmite y cómo te lo preparas, ¿no? Porque realmente durante todo el año, Microsoft, por ejemplo, está diciendo: Tenemos un E3 que os va a impresionar. Claro, tú te creas expect expectativas y esperas espectáculo. Tú lo que quieres es un espectáculo. Entonces, eso lo veo normal, pero sí entiendo que haya eh, perjudicado a la misma feria. Que ya no es una feria, ya es, digamos, es un común TV show. A ver quién lo... Sí. Y a ver quién va que... mejor. Sí, y creo que eso ha perjudicado mucho al E3. Y también eh, estoy de acuerdo con las filtraciones que ha hecho que también la gente tenga menos interés. Así que tenemos un problema de base para con L3 eh, y creo que Sony eh, no va a volver porque creo que esto lo comentamos hace tiempo en un podcast eh, tú firmas contratos de 5 a 10 años en L3 para coger los pabellones y Sony tenía un, mucha antigüedad mm. y, de repente, y de repente no va entonces no creo que diga no voy a este 2019 voy al 2020, creo que si no va este año es que va a dejar de ir y entonces va a quedar tus propios eventos como este del Destination PlayStation que será en febrero en teoría os han dicho eh, y que mostrarán digamos una cerrada eh, los avances las novedades de, de la marca
0: el señor escopeta lo veo ahí muy tranquilo anda venga dime qué te parece a ti todo
3: esto eh, o sea estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho rafa hay una cosa que no han nombrado y es que una de las causas por las que no, re no le renta a estas grandes compañías y al E3 es el precio de los pabellones. O sea, en lo que le cuesta alquilar cada año para el E3 eh, el espacio necesario para colocarse allí, porque no estamos hablando de cualquier empresa pequeña, estamos hablando de Sony. O sea, Sony... El tamaño, el tamaño que tiene el desplazamiento de Sony allí con todos su equipo y demás, y toda la preparación de E3, es enorme. Y prácticamente no te renta no le renta estar pagando lo que están pagando por, y encima arriesgarse a llevar algo, el, el problema de estas compañías es que sí o sí tú tienes que tener preparado algo, porque se ha convertido, se ha convertido en una, una competición es lo que has dicho tú si no lleva algo eh, tu imagen cae, es como este año no hemos sacado nada mm. No hemos, no hemos enseñado nada, a lo mejor tiene algo, pero no lo puedes enseñar todavía porque o quieres sorprender o no lo tienes preparado del todo o no sabes cuándo va a salir exactamente porque en los desarrollos a lo mejor dicen, va, para septiembre tenemos algo, pero imagínate que el mes de antes de E3 pasa cualquier cosa en el desarrollo y ya no lo tienes para septiembre, ya se te queda en duda, lo tienes para el año siguiente o no lo sabes, muchas veces no puedes decir nada y a lo mejor lo tenías preparado para el E3 y al final te quedas con eso, te quedas con las manos vacías y dices, ¿qué enseñamos? Entonces muchas veces van mmm, van sin nada o van... Tienes que estar obligado a enseñar algo y eso muchas veces no te renta, aparte de que te, es lo que he dicho antes, te estás gastando un dineral para competir con otro sí o sí. pues Ahora tú coges, prepara el PlayStation Experience, Experience este, eh, lo pones dos meses antes, Enseña lo que quieras enseñar O lo pones dos meses después y tienes tiempo O lo preparas como quieras, no te gastas tanto dinero Entonces es que son todo ventajas sí. No estás no está obligado A ir a un sitio a gastarte dinero Para competir con alguien Si sí, da igual, si Sony ya Lleva varios años directamente de, Ganando a todo el mundo O sea, no necesita demostrar nada Sony no necesita demostrar nada a nadie Ahora mismo sí. Es el top en el mercado de videojuegos Uh -huh, ¿verdad? no tienes nada que demostrar si vas a un sitio obligado solo puedes perder ahora mismo Dani cuéntame pues,
1: conforme a lo que han dicho mis compañeros estoy totalmente de acuerdo yo creo que, que Sony ha decidido eso principalmente como dice Miguel, por el tema del dinero eh, haciendo sus propios eventos también tienen eh, la exclusividad del momento, ¿sabes? Ahora en febrero no hay absolutamente nada. Dices: Mira, yo creo mi propio evento, te pongo aquí Sota Caballo y Rey y para adelante. Sí. Pero también eh, pienso que la feria, aunque se ha devaluado muchísimo, eh, es, un, es un evento en el que tú estás presentando dos títulos que se supone que van a salir a lo largo de los próximos años. Sí. Está clarísimo que estás compitiendo por el mercado estás compitiendo porque eh, por ser el, el que presente lo más tocho, entonces que un directivo de una de las compañías grandes me diga eh, es que se está convirtiendo en un espectáculo, es que vais a una feria específicamente para eso entonces si a ti no te mola ya la idea pues me parece perfecto que cojas y decidas mira, yo no voy más al E3 eh, no voy a asistir más por X motivo y, y creo mi propio evento en cuando yo quiera en el momento en el que yo quiera y presentando lo que a mí me venga en gana pero no me vengas diciendo con que, que se ha vuelto un espectáculo. Desde un principio, el E3 es un espectáculo. No
2: pero, se refiere, pero sobre todo se refiere a que antes era más profesional que ahora. Ahora es más el salseo, de ver que sacan más juegos buenos. Y antes era todo más profesional.
1: <risa> en ese aspecto sí, porque además ya se ha vuelto mucho más público, como decís. Eh, la gente va directamente al evento y va a probar los juegos y todo este rollo. Se ha vuelto más un, eh, un evento, una feria de estilo como la de Barcelona, por ejemplo. de Uno de los salones manga en el que va la gente a probar y a disfrutar y a ver y a, y a gozarlo como, como niños chicos. Sí. Entonces, en ese aspecto, yo, sí, sí estoy de acuerdo con él. Pero la feria del E3 siempre ha sido eso, ha sido de presentar mi título más tocho y ver el público lo que dice. Del, ya, no, ya no solo por el público externo, sino por la prensa.
0: Tengo pregunta yo. Eh, voy a coger dos conferencias, la de Microsoft y la de PlayStation. La de Microsoft era trailer, 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 anuncio, exclusividad, eh, Premiere. La de Sony era mucho más eh, interactiva con el usuario, digamos, con una decoración apientada. En, bueno, en este caso estaban de las Tofás, después les cambiaron a otro. Llevaron a la gente a otra parte del pabellón para eh, Ghost of Tsushima y las otras cosas. ¿Cuál de las dos, olvidando marca, cuál creéis que es mejor? ¿La de Microsoft, que es simplemente empezar enseñando cosas y estar todo el rato enseñando cosas? ¿O la de Sony, que te paran a hablar, que te hacen la cosa temática? ¿Cuál preferís?
3: Yo prefiero que me enseñen cosas. A mí la de Sony de este año... Es cierto que Sony no tenía nada que enseñar. Si ya sabéis se sabía prácticamente todos los juegos que iban a sacar, los juegos eran totochísimos. Había ganado ya, iba a victoria. No tenía que enseñar absolutamente nada. Pero si te pone a eh, comparar las dos, yo me lo pasé mucho mejor en las de Microsoft, enseñando compañía y enseñando indie, y cosas que iban a sacar dentro de X tiempo, o que estaba directamente comprando, que directamente no... O sea, yo no habían desarrollado nada, estaban directamente comprando... A fajo limpio, lanzando el fajo a la gente. <ríe> me lo pasé mejor viendo eso. Que Sony, que básicamente es que ya ni me acuerdo ni qué hizo. Porque es que. No, o sea, cero interesante, me pareció. Pero ya te digo, Sony es que ya había ganado. No necesitaba ir. Podía haberse ido el año pasado, haber dicho, no vamos a presentarnos esta semana, no nos apetece. Y hubiera ganado igualmente. Por lo menos este año. Pero me, me pareció más divertida, más entretenida la de Microsoft. A mi gusto vosotros no sé qué opinión tendréis
0: a mi gusto, también prefiero verlas como la de Microsoft pero... bueno, sí, sin más o sea, no, nada más que añadir eh, Dani, a ti... Cuál, ¿cuál de las dos? yo depende de cómo me lo plantees
1: porque si tú me planteas como la de Sony de este año atrás eh, que tuvieron que cambiarse de pabellón que fue un rollazo que te caga a mí la cosa ya no me mola tanto pero si me lo planteas como el 3 s en el que presentaron God of War, que me metieron el musicote en directo con toda la parafernalia y con todo lo bestial que fue ese tráiler. Pues ahí sí me mola más que me ponga floritura y cositas, tío. Fue Ahora como preferí gente. que como preferí prefiero que me enseñes cosas, que me muestres tráiler, tal, no sé qué. Pero si me lo puedes maquillar con cosas guays Me gusta también mucho
2: Rafa Pues un poco de acuerdo con todos vosotros Porque que te avasallen a trailer Siempre en plan Venga, siguiente, 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 siguiente Y no para, no para Al final estás todo viendo juegos nuevos Y te están enganchando Pero esos trailers de Microsoft, por ejemplo A diferencia de esos Mostrarán poco Gameplay, por ejemplo entonces, a mí me gustó mucho ver gameplay de cosas de, eh, de Otsushima of, of también. Creo que sobra el hecho de mover a la gente. O sea, como primer decorado, para entusiasmar a la gente lo de la sofá me parece muy bien, correcto. Pero luego no hay necesidad de mover a nadie y sacar hojitas de pecho ni nada, ¿sabes? Entonces, eh, me gusta que me enseñes muchos trailers, pero si me enseñas pocos juegos, pero eh, son extensos, o sea, me si enseñas un gameplay de 10 minutos o así, prefiero eso. Y, pero sí, en general creo que Microsoft estuvo más acertada. O sea, entendió cómo llegar a la gente en el E3.
0: Bueno, eh, vamos a ir finalizando ya el tema del E3. Un segundo, eh, quiero, quiero decir algo importante sí, sí.
3: sobre el E3. Por supuesto, por supuesto. Beteta, por favor. Quietos, que se ha acercado a la cámara. ¿Llevo, llevo tres años, tres años, quedándome de madrugada a ver tu mierda de conferencia. Por favor. <risa> Yo no lo hago nunca. La última fue a las 5 de la mañana, por favor. Ponte a desarrollar una puta vez el Elder Scrolls 6. Por favor, ¿eh? Déjate de, de fallout de mierda online que van bugueados y dedícate a hacer lo que de verdad vende. Si llevas vendiendo, llevas vendiendo el Skyrim... ¿Cuánto? ¿8 o nueve años? Lo estás vendiendo para frigoríficos ya. Si sabes que te lo ha vendido, deja de sacar basura, por favor. Deja de sacar basura y dedica a hacer lo que tienes que hacer. El de Scroll 6, por favor. Gracias. Ya te pusieron el título, Miguel. Sí, cogieron, cogieron un teaser de mierda. Vamos a coger un escenario que lo hemos hecho en 5 minutos. Vamos a ponerte el... la banda solar de Skyrim que la modifico yo en 3 minutos. Te la modifico yo metiéndole un efecto y absolutamente nada más. No, tienen... no tenían ni el nombre. El de Scroll 6, próximamente en. Teaser
2: trailer, cómeme de los huevos. No me dieron tiempo, me dijeron: Mira, prepara un teaser de mierda de, de del Pues Le puse la música de Kai
3: ¿eh? y el título. Para que la gente se quede tranquilo, ponme algo, algo eso, bonito. Eso fue lo que me jodió, eso fue lo que me jodió. Lo pusieron en plan para que os calléis, hijo de Sí, básicamente,
2: básicamente. Pero es que además eh, lo dijeron eh, después de la conferencia que está verde con el desarrollo del de él y que no va a ser para Play 4 ni Juan. Pero
1: también, también ten en cuenta que Bethesda está sacando últimamente trailers que van a salir eh, a posteriori en los pocos meses que hay siguientes.
0: Entonces, sí, Bethesda suele es gente... eso, o sea, te presenta algo y dice... Eh, en tres meses. Sí.
1: Pues la gente lleva dándole por culo con el Elder Scroll 6 desde hace un montón de tiempo. Entonces dijeron, mira, vamos a decir que está ya en desarrollo, vamos a quitarnoslo de encima... Y que ya, pues, cuando ya tengamos algo, pues ya lo mostramos.
2: Y dentro de 10 de años digan, ¿queréis saber cosas de The de en 6? ¡Sigue
3: en desarrollo! Sí, en desarrollo. <risa> Pero, yo os juro que no lo entiendo. El, o sea, Skyrim tiene que ser con diferencia el juego que más dinero le ha aportado a en, sí, en toda su historia. Y en vez de aprovechar el filón que ha tenido, están sacando basura. Basura. O sea, es que los últimos juegos que han sacado, se están pegando un. Contra la pared, y yo lo que tengo miedo es que al final la ya se vaya la mierda, eh.
1: Los lo únicos que han merecido la pena han sido los shooters que han estado sacando: el Wolfenstein, Doom. Sí,
3: sí, sí. Y hay, y hay algunos de ellos que ha vendido peor de lo esperado, o sea que. Sí, sí, a
1: los pocos meses Wolfenstein 2 estaba ya a 30 euros.
0: Y Fallout 76. Al mes estaba. Fallout 76.
3: Lo Yo... de Fallout 76 fue a las dos semanas. Creo que lo, creo que lo dije donde sea. Dije, de aquí a 7-8 meses. ¿Puede saber que fuera en el último podcast? De aquí a 7-8 meses, Fallout 76 va a ser gratis. Sí. No, no lo crees? creo. ¿Que no? no? Lo, creo. lo ponen gratis. Y que tenga caja o no sé, ya está. Si es que, pero si es que ya está, ¿cuánto está ahora? A pa 15 pavos, pavos, creo. Pero, pero, si pero
2: creo que Bethesda está prefiriendo vendértelo así que free to play. Creo, eh
3: lleva ¿cuánto lleva? ¿Tres meses o así? Déjate que, de... que pasen los cuatro o cinco que quedan y ya me cuenta. A lo Cuando mejor, no me a lo mejor
2: dentro, dentro de más tiempo sí, pero de momento yo creo que se va a quedar así.
3: Pero si es que en una semana había bajado, estaba a mitad de precio, es que no tiene sentido. Sí, sí. Una semana después los lo
0: tenía yo en Amazon a 36.
2: Pero <risa> por, también le ocurrió por... a Republic, de Star Wars, por ejemplo. Y mira que tuvo gente y al final se volvió Free to Play, pero al final, al final, al
3: final. Sí, pues. Pero es que muchos juegos este año Se están pegando fuerte ¿eh? Muchísimos juegos que han salido De buen nivel Han bajado de precio a los pocos meses Es que ahora mismo Juegos de calidad eso, Que no están vendiendo lo suficiente
0: Pero eso puede ser por lo que vamos a hablar ahora Que Desde hace una temporada han irrumpido Juegos en, en el panorama Que son los Battle Royale Y eh, Estos últimos días tenemos, o se ha salido Apex Legends que en la primera semana tuvo 25 millones de jugadores o sea, 25 millones, que se dicen pronto no, Fortnite no tuvo tantos, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que es moda? ¿O que realmente el juego vale la pena? Estamos hablando de un juego free to play,
2: ¿eh? A ver, yo creo que hay parte de moda, porque es nuevo lógicamente pero de, como bueno, cuando lo probé con vosotros, no lo he probado mucho, pero un poquito, creo que tiene base para convertirse en un juego, digamos, que tenga éxito. Entonces, yo creo que quizás no va a tener tantos jugadores como ahora, que creo que tiene 25 millones. ¿no? Eh, pero sí que se va a mantener una cifra altita. Y puede, puede que... Bueno, no sé si le va a, se va a enfrentar a Fortnite, pero, pero sí que es... Mm, no va a ser un juego eh, que, ca que caiga a los pocos meses. Creo que se va a seguir manteniendo Y que le vayan dando soporte y que le vayan acompañando como han hecho Epic con, con Fortnite. Uh -huh.
0: Miguel, ¿tú qué opinas de esto?
3: Yo eh, como ya he dicho antes, no. O sea, no le he dedicado prácticamente tiempo. O sea, no he podido jugarlo. He visto poco. Y claramente. Eh, todo el mundo está intentando meter el pie en lo que vienen siendo los Battle Royale. Todo el mundo. Si hasta Counter Strike se ha vuelto gratuito para sacar el Battle Royale. O sea, me parece un poco lamentable, la verdad, pero bueno. ¡Qué menudo chusco de Battle Royale! Sí, o sea, es bastante triste. A ah, ver, vale. sí. me, me parece divertido para echar un par de partidas. Fin. Co Como para poner juegos gratuitos no. Ni de coña. Pero bueno, el caso es que yo creo que... Eh, bueno, lo primero es que Apex no va, no va a sacar a uh, la mayoría de la gente de, de Fortnite de jugar Fortnite, porque Fortnite está ya eh, muy implantado lo juegan, sobre todo chavales de de, de, eso, de de 10 a 14 años yo creo que será más o menos la media
1: yo creo que yo creo que incluso más chico porque los hijos de Oscar, por ejemplo, los juegan. Sí,
3: sí, hay, hay, hay chavales de 6 o 7 años que juegan, pero yo creo que más o menos la media está entre los 10 y 14. La mayoría yo creo que están ahí. Sí, seguramente. Y saca a esos muchachos que jueguen con sus amigos, a, aunque sea otro juego juegos gratuitos, no creo que sacarán del Apex. De todas formas, eh, Apex yo creo que tiene bastantes jugadores porque la gente que no juega al PUBG por... Por motivos de. por cierto motivo, en plan, eh, que las partidas sean más lentas. O directamente no quieren gastarse dinero. Antes de irse a Fortnite, se van a ir a Apex. Apex eh, no tiene el mismo estilo artístico que tiene. que tiene PUBG, pero tampoco es tan cartoon como lo de Fortnite. Me parece como para gente algo más adulta. Sí.
1: A mí me gusta más.
3: A mí, a mí o sea, también. lo que he visto me sí, gusta bastante. Y aparte <risa> tiene algo que no tiene ninguno de los dos y son campeones distintos. Porque creo que tiene como ocho, jugadores, ocho, ocho personajes distintos, ¿no? Cada uno sí. con sus habilidades. Me imagino estilo, que sacarán
0: ¿no? más. Me imagino. Claro.
3: Entonces ya estamos hablando de un juego que es eh, como Overwatch pero con un Battle Royale. Entonces creo que le da suficiente variedad como para haber conseguido lo que ha conseguido. También estamos hablando de que esos 25 millones de, de jugadores que ha conseguido en dos semanas, que supongo que ya serán más porque esas noticias es de hace casi una semana, entonces yo creo que habrán llegado ya casi a los 30, eh, ha sido mucho por la, por la campaña de marketing. La campaña de marketing okay. de estas dos semanas ha sido contratar una cantidad de influencers bestial para que se dediquen a jugar, que lo hizo Fortnite también cuando salió, lo que pasa que creo que en menor medida. Y ahora mismo eso A la gente de... A los adolescentes lo mueve un montón Entonces, si tú coges a la gente más famosa de YouTube y, O de Twitch Y la pones a jugar todo A Apex Legends durante una semana ¿Los chavales que lo sí, siguen dice, ¿Qué van a hacer? ¿Jugar a Fortnite? no
0: a sí, sí, van a ¿Jugar a Apple?
3: ¿Jugar a Apex Legends? Y eso es así
0: Por supuesto Bueno eh, Poco a poco Bueno, Dani, dime tú que Me olvidaba de ti, tío
1: bueno, yo tampoco tengo mucho más que, que añadir, simplemente pienso igual que mis dos compañeros. Yo creo que es tanto una cosa como la otra. Es por parte moda, porque ahora todas las compañías quieren tirar para el Battle Royale, y por otra también porque el juego tiene una serie de, de características y una calidad que es innegable. Eh, lo por ejemplo no hay ningún juego que tenga el salto dirigido con tu con un líder de salto sabes tú en cualquier momento puedes dividirte tu escuadrón pero es un juego que incita todo el rato a que juegues eh,
0: con tus compañeros bueno y... ya no lo puedes jugar en individual exactamente tienes siempre como escuadrón
3: yo creo que eso lo acabarán cambiando el... ¿no? o sea lo meterán otro modo pero claro estamos hablando de un juego que lleva dos semanas sí.
1: Pero... Pero también es que está muy bien implantado ese, ese modo de juego, porque eh, en cualquier momento, tú pulsando un simple botón, señalas un enemigo, eh, señalas un objeto que hay en el suelo, eh, señala eh, yo qué sé, vamos a ir a tal sitio, lo puedes señalar en cualquier sitio, en cualquier momento. Y uh -huh. en, ningún, en ninguna situación a mí, por ejemplo, jugando solo, me ha hecho falta tener el chat de voz para hablar con mi compañero todo se decía por un iconito que te iba marcando las cosas y que te iba diciendo tal y en todo momento los personajes están hablando, están tal no sé. entonces es un juego que tiene una calidad que se ve que es innegable, que tiene una serie de características que no tienen los demás Battle Royale pero por una parte ya también es eso es que todo el mundo está dirigiéndose ya a Battle Royale incluso el Tetris
3: <risa> <risa> y en Red
0: Dead Redemption también van a sacar uno
3: supongo que eso lo habrán sacado Battle de, del Battlefield no lo de señalar enemigos y cosas así pues Battlefield lo tenía, ¿no?
1: Sí, Battlefield eh, eso, tenía sí. ese método de señala, pero no, est no estaba tan bien implantado, ¿sabes?
3: No salió
0: sí, el bueno, Battle como... Royale de Battlefield 5 ahora en marzo. Sí, 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 sí ahora, todo... ahora,
3: ahora un súper grande no puede salir y un Battle Royale, se queda por detrás.
2: Sí, pero ojo, cuidado porque no sé yo cómo va a salir este Battle Royale de, de Battlefield.
0: Mm, bueno, a ver, veamos, veamos. Bueno, pues poco a poco hemos ido llegando al final del podcast, pero no sin anunciar un par de cositas. Eh, la primera y más importante, a partir de mañana comienzan nuevos sorteos por el motivo del cuarto aniversario de Vida Pantalla. Estamos atentos porque hay juegazos, pero juegazos, eh, algunos como Metal Gear Solid 5, por ejemplo. Eh, también está Just Cause 3, la edición XXL, o sea, la que trae todo. Y nada, daros las gracias a todos por estar ahí apoyándonos, por hacer esto posible. Porque también va a haber juegos en físico. En concreto, cuatro juegos los tendremos en físico. Repito, a partir Además... de mañana. Sí, dime, Dani. Además, prácticamente nuevos. Sí, sí, nuevos. Que eso se lo tendremos que agradecer a Bandai Namco, que que es una de las empresas que colabora con nosotros. Y nada, daros las gracias por todo eso. Eh, Vida pantalla está creciendo mucho, el canal ha crecido mucho, cada vez nos ve más gente, eh, intentaremos hacer más pocas, o sea, seguramente el, el próximo podcast sea el siguiente domingo, intentaremos hacerlo todos los domingos sobre las nueve y media, hoy hemos tenido problemas técnicos, bueno, <risa> han surgido. Y nada, eso, que muchas gracias. Y otra cosa que queríamos anunciar es que a partir de ahora no solo nos vais a poder escuchar por YouTube, también vamos a tener el, el podcast en modo MP3 en iBox y en Anchor. Anchor podéis que escucharlo, creo que a través de Spotify. Y no sé, a veces, pues, si vais a correr o algo, pues lo ponéis el podcast. En vez de música motivadora, nos ponéis a nosotros, que motivamos más. Que
2: motivamos más. <risa> y total, no hay que
1: ver nuestro escareto. Es Exactamente. Es, ¿eh? es una ventaja,
0: ¿eh? <risa> Así que yo me voy a ir despidiendo ya. Eh. Me despido también de vosotros. Nos vemos en el siguiente. Pues sí. Sí, ¿no? Lógicamente. Con nuevos temas, nuevos temas nuevas risas. Volveremos Nuevo a hacer lo que le hemos estado dedicando los últimos días a juegos. Yo no sé qué voy a jugar, la verdad. Ahora mismo no tengo nada en, en la recámara, pero... pero en ese no
1: creo que haya muchos cambios, de todas formas.
3: En la pelea no, no creo. nos echamos unas partidas todas guapas. Eh, a veces...
0: Seguramente hagamos algún directo entre semana No no voy a decir día porque Entre semana es más complicado Pero bueno, lo anunciaremos por Twitter y todo Así que nada chicos Os dejo que os despidáis Yo me despido ya y le dejo la batuta Al señor escopeta, a Miguel Para que cierre el directo Cuando él lo vea oportuno y se despida Así que Os dejo un minutillo para que os despidáis Adelante
1: Pues nada, yo, un placer a todos chavales Me ha encantado como estoy como siempre otra semanita más aquí y a disfrutar de los videojuegos
0: oh qué bonito
2: una, pues eh, por fin regresamos que ya era hora tirón de oreja. ir yo tirar ganas también de volver aquí a de, de la actualidad y, y eso nos vemos el siguiente domingo esperemos que sea una costumbre esto de todas las semanas y cada vez nos veáis más así que un saludo y hasta
3: el siguiente podcast bueno pues ya hasta me despido el último hasta el domingo que viene y... De Z, por favor, ¿eh? De <risa> por favor. Hasta el domingo que viene. Adiós. Nos vemos.